0: O Baseado em Fatos Surreais é uma produção independente e só existe porque você contribui financeiramente para que ele continue. E é por isso que nós agradecemos sempre os nossos
1: incríveis apoiadores. Adalton Silva, Amanda Franco, Ana Terra Miranda, Arthur Pechebea, Marta Batili... Michele Santos e Rodolfo Souza.
0: Os nossos apoiadores são pessoas como você, que contribuem com valor mensal a partir de R$ 5,00 ou uma doação única. Para estar com eles e, portanto, colocando literalmente esse programa no ar, acesse bfsurreais.com.br barra contribua e escolha a melhor forma de participar. Se 10% dos ouvintes contribuem com R$ 5,00
1: mensais, nós conseguiremos colocar mais episódios no ar e trazer novidades. Olha, eu acho muito lindo isso. <risos> Qual que é a história? Não, a não, história assim. é do... Ah,
2: yeah. cara, é porque assim... O meu namorado é da educação física, da área de educação física. E antes de eu conhecer ele, eu achava que... Eu tinha muito aquele estereótipo, sabe, da educação física na cabeça? Eu achava que todo mundo era marombado. E ele não é, então eu fui quebrando vários estereótipos. Hum. Que ele é de humanas e tal. Só que aí... Não, ele é de humanas? É, ele é tipo história, história do corpo, história da educação física. Ele é da parte de humanas dentro da educação física. Ai, eu
1: não sabia que tinha uma história de tinha, uma cara, parte é de humanas dentro da é educação física.
2: É muito é. é.
0: é. mais É, tem bastante. Tem muito.
2: Só que aí eu já tinha quebrado tantos estereótipos. Eu já vou em churrasco de educação física E não, não me sinto muito fora do meu lugar Só que dessa última vez A gente foi num churrasco E aí tocava música As pessoas faziam rodinha E dentro da rodinha tinha alguém pagando flexão Daí trocava e aí ficava Fulaninho, flexão, flexão Ou tipo Burpees pôr no chinelo, aí eu falei, caramba, às vezes a gente nunca, o, precon... o preconceito, não. o estereótipo às vezes fica um... um restinho, né, aí eu fiz aquela minha cara do boss, falei: ah, flexão, imagina, e torcendo pra ninguém me chamar, obviamente, porque eu não faço flexão,
0: Alguém mas chamou é isso, não, graças Ai, a Deus. ufa, né, ufa, que medo, gente, estamos aqui nesse estúdio e tem tipo um monstro na porta banheiro, o que, que é vi. isso? Você tem um viu? monstro na porta do banheiro? Tem, tem um monstro na porta do banheiro do estúdio, acho que é em sua homenagem. Pequeno idoso, assustador. em homenagem a ela? Porque a colega dela não disse que ela é um pouco... Macabra. Macabra? Ah. <risos> Escolhemos o estúdio certo pra gravar com as nossas convidadas de hoje.
1: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili calef E nós estamos aqui hoje com... Bia Guimarães. Sara Zoubel. Ah, vocês sabem quem são essas meninas, não sabem? Sabem.
0: Eles sabem. sabem, mas sabem mesmo. Será que eles lembram? <risos> Alguns sabem quem são essas meninas, outros sabem quem são essas mulheres poderosas, outros sabem quem são essas divas, rainhas da porra do.
1: Outras pessoas conhecem vocês de outros carnavais. Ah! <risos> e será que elas sabem? Bom, agora elas já sabem, né? Porque já é a segunda vez que elas estão participando desse podcast. Agora vocês vão ter que falar o roteiro todinho. Como que funciona, pra onde manda a história, qual que é o e-mail, é isso aí. Era pra ter decorado o endereço do e-mail? Ah, gente. É tão fácil. Acho que quem vai falar? A Sarah que tá outra fui eu. <risos> então, as pessoas mandam as histórias por baseado em fatos reais. E daí, uma pessoa interpreta essa história e conta esse caso como se ela tivesse vivido. E é anônimo. Ah, viu que bonitinha! Ó. Oh, e pode mandar pode em áudio ou um texto. Exatamente. Para um e-mail que é bfsurreais.gmail.com.
0: Bfsurreais, arroba 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 de... <risos> gmail.com
1: Gente, manda essa história, por favor. A gente adora receber as histórias de vocês. E Pia e Sara, que estão aqui pela segunda vez, também adoraram. Não sim, adoraram? Não sim. é muito legal. E vai ser anônimo. Vamos por causa da semana.
0: em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia, e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal.
2: Ó, oh, a minha mãe, ela foi diagnosticada com Parkinson Supernova. Acho que ela tinha, tipo, uns 30 e pouquinhos anos, assim, faz muito, muito tempo. Eu era criança, assim, eu e meus irmãos, a gente cresceu com, com essa mãe com Parkinson
0: dentro de casa. Hoje a gente até é super natural, mas lógico, passamos mal bocados. Desculpa, mas o que que significa? Porque eu até tenho conhe... já vi pessoas com Parkinson, mas eu não sei o que... Nunca vi uma pessoa nova, sempre uma pessoa idosa.
2: É, então, é, geralmente as pessoas sabem que, tipo, Parkinson é aquela doença que as pessoas com tremendo a mão, assim, mas na verdade é muito mais que isso, né, meio que é uma doença degenerativa, pode afetar a mobilidade como um todo, a pessoa precisa de ajuda para fazer várias coisas. E pode então... acontecer em idades diferentes Pode, também. pode ir agravando, enfim. E aí sua mãe tem Parkinson? Tem Parkinson desde muito nova. E aí, meio que, como meu pai... Meu pai era aquele cara meio ausente. Um pai meio ausente, um marido meio ausente. Não era muito bacana, ela deu fora e agora dele. Agora ele ainda também, não tá presente, então. também, não, também não tá presente. Também não tá presente. Agora bem. é oficial, né? Tá agora oficial. ele pode ser ausente porque... Pois é. Então meio que eu cresci com essa responsabilidade de tomar conta da minha mãe, assim. De ajudar ela no que ela precisava. E por conta disso... Gente, eu sou uma enciclopédia de Parkinson. Tipo, tudo que vocês precisarem saber sobre Parkinson, eu sei. Eu sei cuidar de pessoas com Parkinson. Eu sei olhar pra uma pessoa e saber que ela tem Parkinson. Eu cresci meio que com essa habilidade por conta disso tudo. E beleza. Corta pra um dia, um dia qualquer. Que eu achava que ia ser um dia qualquer na minha vida. Nesse dia, tipo, de manhã eu tinha que trabalhar. Uhum. E de noite eu tinha que estudar tinha que ir pra escola, porque eu, de tanto que eu tive que ajudar minha mãe, eu acabei tendo que largar a escola muito cedo, fui fazer supletivo depois, enfim, então nesse dia eu tinha que trabalhar de manhã, estudar à noite, e os lugares eram meio perto, então eu falei, bom, à tarde não vou pra casa, vou ficar fazendo hora em algum lugar, uhum. pra poder economizar o tempo, economizar dinheiro e tal, e aí o que que eu fiz? Eu deixei o carro na escola Peraí, já, pausa ah, vamos lá.
0: Vocês não estão ouvindo, mas ela está <risos> sorrindo. Com aquela cara de, o que que eu fiz? O que... Vamos traduzir para você que não está vendo. é O que que eu aprontei? E vou traduzir pra você. É, o que que eu aprontei? Se olhar, não me engano. É a
2: esperteza. É uma malandragem. É mais uma esperteza do que uma malandragem. Mas o que que eu fiz para economizar? Eu deixei o carro na escola, estacionei na escola. E fui passear no shopping. Só que em vez de eu ir com o carro no shopping, que ia ter que pagar estacionamento, blá, 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 blá. Não, larguei o carro na escola e ia pegar um ônibus foi ir pro shopping. Passar a tarde lá para depois eu estudar. Pra eu voltar pra escola e ir pra minha aula da noite. Uhum. E a massa fazer uma horinha, ver se comprar alguma coisa, talvez ver um filme. Chegando no ponto de ônibus,
0: eu vi um cara... Tomar uma aguinha só, porque eu já tô seca aqui. Gente, quanto suspense. Não, ela deixou o carro e ela foi de ônibus pra economizar dinheiro. Porque o estacionamento é pela hora da pela morte, amor né, de Deus! É. Chegando no ponto de ônibus,
2: eu vi um homem, assim, um senhor. Ele já devia ter, acho que uns 50 anos, assim. E ele tava com uma roupa de, de, de ciclista e com uma bicicleta do lado. Só que quando eu olhei para ele, eu já vi que, não, que, que tava um pouco estranho. Porque ele tava numa posição que parecia que ele, que ele tava amarrando o um sapato. Mas sabe quando a pessoa, tipo... Tá meio que parou hum. no meio do caminho, assim, ela tá, tipo... Ele tava numa posição que, que... Ele tava muito tempo parado, tava numa posição muito esquisita, daí eu pensei... Alguma coisa tá acontecendo... Ai, gente, desculpa, eu pensei no Chaves. Não é
0: do Chaves que tinha o um piripaque, tipo, que parava no, no meio? Ele tinha, uhum. o saudoso, saudoso Chaves.
2: E, e aí eu fiquei na cara, né? Pergunto, não pergunto, será que se eu perguntar vai ser invasivo? Mas se eu não perguntar, vai ser pior, pode ser pior... Aí fui lá com um jeitinho tal, tá, o senhor tá bem, não sei o quê. Aí na hora que ele olhou pra mim, eu já vi que a, o rosto dele tinha um. Tinha, tava paralisado de um jeito diferente. Diferente pra quem não conhece, mas eu conheço, eu, eu meio que olhei e hum. bati o olho e falei, pois cara tem Parkinson. E aí ele, de fato, me contou. Ele olhou. Ele falou: Ah, eu tenho, tenho Parkinson, eu vim pedalando da minha casa aqui, ficava na cidade de cidade vizinha, doidão. Nossa. Ele veio da cidade vizinha pedalando, perdeu o remédio no caminho. Hum. Então, ficou sem o remédio e o corpo não, 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 não tava aguentando. Ele precisava daquele remédio, tinha perdido o remédio. Então, ele parou ali e tava, ele tava ali até alguém ajudar ele. E ele foi, ele foi na verdade, fazer um exame. A clínica que ele foi fazer o exame tava, tipo, um, três, quatro uhum. quarteirões do, uhum. do ponto de ônibus. Ele tava quase chegando quando ele precisou parar. E aí, eu falei, bom, vou ajudar... Não vou ajudar o cara, né? E é engraçado, porque, tipo... A gente, a gente que, que cresceu com uma pessoa com uma, uma doença dessa dentro de casa... Às vezes a gente fica até com medo de novas responsabilidades. Uhum. Porque parece que a nossa vida é ajudar os outros, né? E a gente sempre fica, tipo, nessa posição do, do cuidado e tal. E às vezes é até prejudicial. Inclusive, eu acho que, tipo... Às vezes eu fico pensando que eu nem quero ser mãe. Sabe? De tanto que você fala assim, tipo... Meio que meu papel na sociedade uhum. é ficar cuidando. Mas é claro, lógico que eu jamais ia negar ajuda pra, pra esse cara. E aí, eu fui lá, busquei meu carro na escola. E meu carro é gigante, porque como minha mãe anda de cadeira de rodas, meu carro é enorme. Daí, eu joguei a bike dele no carro, botei ele no carro, deu tudo certo. Levei ele na clínica, que era perto, e aí ele me, ele me falou, ó, oh, se eu te der dinheiro, você vai comprar meu remédio?
1: Eu, claro hum. e tal.
2: Gente, não achava remédio desse homem, em primeiro lugar. Hum. Fui numa farmácia, não tinha. Fui na segunda farmácia, não tinha. Fui achar na quarta farmácia. Aí já tava vendo você voltando
0: o caminho pra tentar ver onde é que caiu na bike.
2: Tava, mais, tava quase mais fácil achar uhum. no caminho. E cheguei lá. Aí ele tomou o um remédio, isso já tinha passado um tempão, lógico, eu já tinha procurado em vários lugares o remédio. Ele tomou o um remédio, só que tem uma coisa, Parkinson tem uma coisa engraçada, porque quando a pessoa tá tensa, a pessoa tá estressada, o remédio parece que demora muito mais pra fazer efeito. A pessoa hum. tá, num, tá num estado de estresse diferente, claro, ele tava num estado de estresse. Sim, sim. E aí meio que blo parece que bloqueia é. o efeito e demora mais pra alcançar, né? Demora muito mais, então não tava fazendo efeito. Já tava vendo que ele não ia conseguir voltar pedalando, porque, como eu disse, era na cidade vizinha. Ele, na verdade, fez uma coisa super arriscada, né? Sim, né? sim. Né?
1: Tipo, como sair de bicicleta sozinho, né?
2: E, e detalhe que minha mãe também é toda teimosa. Então, na hora que eu vi a situação dele, eu falei, nossa, igualzinho, sabe? Tipo, dá, um, uhum. você dá vontade de, 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 de dar, um, dar uns tabefes. Uhum. <risos> é, e aí eu falei, bom, já que eu tinha tarde livre, eu vou levar esse senhor na casa dele. Não tem como eu, como eu deixar ele aqui. Enfim, botei ele no carro, fomos indo, fomos indo, fomos indo. E o remédio começou a fazer efeito. E aí, tem outra coisa curiosa que acontece quando você tem Parkinson e o seu remédio começa de fato a fazer efeito. Ai, gente, o quê? A cara que ela faz, gente, vocês precisavam ver essa cara. O quê? Que é que você começa a ficar com os espasmos, uns movimentos do corpo meio descontrolados,
1: assim. Ah. Você começa a ter um, um movimento é, involuntário. involuntário. Ah, é como se, tipo, ficou travado, e aí também fez ferrujado, aí o, o remédio destrava, e você meio que começa a vai... destravar é. o corpo, E assim. parece que a
2: pessoa fica com o dobro da força. É muito, ah. muito curioso. Inclusive, minha mãe me deixa roxa. É direto que eu vou ajudar ela em alguma coisa e ela tá num, numa situação dessa, ela me deixa roxa, assim. as uh -huh. pessoa fica...
0: Uhum. Eita, ele tava do seu lado, você dirigindo. Do
2: meu lado no carro. E aí que eu, que eu caí em mim. Eu pensei, bom, o cara tava precisando de ajuda, mas de qualquer forma é um homem desconhecido no meu carro, ah. com movimentos involuntários e uma força anormal. Ai. E aí, eu já comecei a ficar meio assim, tipo, bom. Ficou tensa, né? Ficou tensa. de ser uma mulher sozinha, um, um cara que você nunca viu na sua vida, do seu lado. Você tá levando ele na casa dele, que você uhum. não sabe onde é. Você não sabe nada da vida do cara. Aí, ok. O remédio foi fazendo a fe... e eu... Não, gente. E eu me perco. Ah. Eu me perco o caminho, eu perco tudo. Eu, você bota o carro na minha, mão, na minha mão, eu me perco. Eu erro bifurcação, vou parar no lugar que eu não deveria, blá, 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 blá. E, e nisso, o caminho já tava muito mais longo do que era pra estar. Já tava quase de noite. E aí, esse homem não começa a me dar umas olhadas esquisitas? Hum. Aí eu falei, tudo que eu precisava, um tarado, dentro do meu carro. Eita!
0: E falava, começava a dar umas cantadas meio baratas. Não creio, eu já ia dizer assim, ah, será que não era o remédio, né? Tava afetando o olho não. também, movimento voluntário do olho, não, não O olho era. na coxa, não era. Ai, não.
2: meu Deus. Começou a dar umas cantadas, não, você é demais, o jeito que você ajuda. É, ele era jovem, 50 anos, mais ou menos, você falou, né? 50 anos. É. Se você sabe me ajudar, Eu precisava de alguém como você na minha vida, você seria a pessoa perfeita pra estar ao meu lado, bonita, não sei o quê, Ixi. jovem, já tá acostumada com... a ah. lidar com a doença, blá, blá, blá. Eu falei, ah, meu sonho de consumo, né? Tem a mãe e o namorado com Parkinson. Beleza! <risos> Aí foi indo, indo, indo. Ele começou com esse papo e tal. Chegamos na casa dele depois de muito, 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 muito tempo. Porque já tava de noite, blá, blá, blá. Errei o caminho mil vezes. Na hora que eu deixei ele, ajudei ele sair e tal. Ele, ah, me passa seu telefone, blá, 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 blá. Aí respirei fundo. Fiquei, tipo, ai, coitado, né? Tipo, ajudei ele. Pode surgir uma amizade daí? Pode. Mas não parece que é o que ele está interessado. Aí, lógico, chutei qualquer número que tinha na minha cabeça, passei pra ele. Não é meu número. E... E beleza. Ele, ele, ele foi se embora. E aí, nessa enrolação toda, que era pra ser só um inocente, passei no shopping. Acabei levando o meu dia inteiro. Perdi a aula, que era de filosofia, inclusive, que eu gosto. <risos> tentei dar um jeito com o professor. O professor, tentei contar pra ele a história. Ah, não ele colou. Ele não acreditou. Não... <risos> Quem que vai acreditar? Desculpa. Quem que ia acreditar, né? Não, e o pior que ele perguntou se eu tinha como provar. Daí, depois eu até fiquei pensando, como que se prova um negócio desse... Ah, quilometragem, o, o Waze Que não foi, porque o que não, o que, não que me perdi mais que o, que o, que o é, é. E não tinha como provar Fiquei com falta levei, levei bronca do professor, já não podia faltar Naquela aula e tal, e aí o que me restou Foi chegar em casa e contar tudo pra minha mãe e ela sim acreditou, porque ela sim sabe que tudo isso é muito possível. Tirando a parte de ser um pouco tarado, isso ela, ela também achou meio absurdo. E aí eu e ela demos ótimas risadas antes de dormir. E foi um momento muito gostoso de nós duas, assim, mesmo com, com a doença e tal. Ela passando por momentos tão pesados pra gente. Ver ela dando gargalhada com, com essa história que eu contei foi, foi muito bom. Uma história que a gente sempre lembra.
1: Ai, que fofo, né? <risos> que situação maluca, né? <risos> é, é maluca, mas é fofa também, né? Super! Mas que não que, que coincidência danada dessa heroína, tipo... Ela ser a pessoa que vê o cara passando mal e, e ela tem todas as habilidades possíveis pra ajudar aquela pessoa, né? Se eu fosse alguém que acreditasse em sei lá, Deus, essas coisas assim, talvez eu diria que foi um anjo da guarda
0: que colocou ela ali, né? Ah, a gente acaba ficando com o radar, ela mesma comenta essa coisa de ser a cuidadora, né? Que nem quer nem pensa em ter filhos, porque já exerce esse maternar com a mãe, né? Esse cuidado de sempre. Eu tenho uma colega que é médica e ela fala que ela não quer... Ela teve um pai muito doente a vida inteira, o pai sempre... Assim, ele adoeceu, acho, quando ele tinha, tipo, 30 anos. Eu não lembro agora que doença, mas eu sei que ele chegou a ficar de cadeira de rodas também. E, inclusive, ele acabou cometendo suicídio, né? Depois de um tempo, ele não aguentou a situação dele. Foi ficando pior, pior, pior. Mas, enfim, sempre doente. Então, ninguém nunca cuidou dela e do irmão. Ninguém nunca cuidou dos dois. E hoje ela fala, eu não quero ter filhos porque eu cuido tão bem de mim. Ninguém nunca cuidou de mim como eu cuido de mim. Então, assim, eles sempre tiveram tanta eles nunca foram cuidados, ainda tinham que cuidar de uma outra pessoa e ela fala, não, hoje eu gosto de ter a minha vida de cuidar de mim, porque é complexo mesmo, né, você já tá exercendo essa... E demanda, né, demanda Sim.
1: bastante, demanda
0: bastante o meu avô teve Parkinson também ele teve Parkinson paralisante eu não... porque eu também tinha só essa referência de que Na o mão. Parkinson faria a pessoa tremer mas não, o Parkinson paralisante ele vai parando de se mexer. Chega uma hora que só mexe os olhos, mas ele faleceu um pouquinho antes disso. Então ele vai parando, parando. E daí, ó, essa história é muito bonitinha. Quando ele... Quando o corpo dele começou a parar de responder como antes ele começa a desenvolver todos os outros sentidos então eu vou começar a enxergar melhor, a jogar baralho a conversar, e ele sempre foi um cara extremamente tímido, assim, fechado ele batia papo, porque ele ouvia melhor e enxergava melhor, então ele se relacionava muito mais do que antes, só que ele não conseguia se mexer tanto, e aí ele dizia pra minha mãe quem que me comprou essa chinela tão pesada porque ele não conseguia erguer o um pé como antes então ele brigava dizendo que era o chinelo. Porque também eles não contaram pra ele. Já era, né? Já tava com mais idade. Não disseram, olha, você tem uma doença que vai te matar daqui a pouco. Então ele reclamava que a chinela era muito pesada. Que tinham comprado o chinelo que não chinelo tava um pé. Chinelo de Bonitinho. Como foi, Bia, contar uma história?
2: Foi legal. Foi bom. Eu achei que eu
1: ia esquecer tudo. <risos> Nossa, dava pra jurar que você é dona dessa história, é, né? É, dava. Dava pra jurar. Por isso que eu perguntei. Achei interessante. Depois eu vou até pensar se eu
2: esqueci alguma coisa tipo, muito marcante, mas eu acho que não porque eu acho que eu de fato consegui construir sabe, essa, a narrativa dela na, na minha cabeça, eu já tenho até o, o, a carinha que eles têm, ela e o, e o homem, eu já meio que fiz a carinha deles na minha cabeça.
1: Ai, que legal que legal, muito obrigada Heroína por ter compartilhado essa história com a gente, se você tem uma história pra contar, manda. a gente adora receber essas histórias aqui, e eu não perguntei pra Sara como foi pra Sara contar a história, né como foi? Ah, eu achei que foi mais fácil do que eu imaginava, na verdade. <risos> porque eu e a Bia, no nosso podcast, a gente trabalha muito com roteiro e tal. Então não é muito normal pra gente ser muito assim, espontânea, falar o que dá na telha no microfone. Então eu <risos> tava com medo. <risos> Mas aí eu acho que eu acho que não foi tão difícil, porque a gente conta essas histórias da gente, né? A gente faz isso o tempo inteiro, então não é tão difícil imaginar que você tá naquela situação. É, mesmo que seja a história de outra pessoa sim, sim, e aproveitando que você já começou a falar aí do podcast de vocês conta mais um pouquinho como a gente faz para ouvir vocês é muito fácil, você já tá ouvindo o um podcast, então você <risos> sabe onde encontrar podcasts, é só você procurar 37 graus, é 37 graus no seu tocador ou no Spotify. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, na arroba37podcast também. Hum, e do
2: que que é esse podcast aí? Esse podcast, ele pode ser de muitas coisas, mas o que une todas as histórias é que geralmente eu e a Sara pegamos nossos gravadores e viajamos por aí coletando histórias que geralmente tem um pé na ciência, então geralmente a gente entrevista cientistas e também pessoas que não são cientistas, mas que estão vivendo alguma transformação nas suas vidas e que a gente faz a ponte entre as Sexta, por exemplo, a gente tem um episódio que a gente vai pra, pra florestas cariocas duas florestas cariocas, e a gente conta de como as florestas de hoje tem muito do que, de, de gente que já passou ali então antigamente, antigos carvoeiros passavam por ali, e o que? Levavam jaca pra jantar, pra jantar não, para lanchar no meio do serviço, hoje você vai na floresta da Tijuca que tá cheio de jaqueira porque aquele era o lugar onde eles paravam pra lanchar e jogavam
1: o caroço de jaca. Então a gente Ai, conta um pouco legal. de histórias, as que histórias legal. por trás das coisas. E eu tô sabendo que daqui a pouco, daqui a algumas semanas, vai vir mais uma temporada super especial, né? É, a gente tá muito animada. Porque essa temporada vai ser diferente de tudo que a gente já fez. É uma série. Então, ah. é. E vocês podem falar mais? Então, dia 17 de
2: março, a gente vai lançar o primeiro episódio da nossa série que chama Epidemia.
1: Já tô curiosíssima pra acompanhar. Se você nunca ouviu 37 graus, corre lá. Aproveita que dá tempo de ouvir todos os episódios anteriores. É muito legal, muito legal mesmo. Mesmo se você não entende nada de ciência, você vai adorar as histórias. Tem super a ver com a gente aqui também, porque também
0: são histórias incríveis. Uhum. E eu já tô ansiosa pra ouvir essa temporada aí. Não é à toa que elas estão aqui, né? A gente sabe que vocês vão gostar. tô <risos> ansiosa pra ouvir.
2: Espero que alguém termine logo essa temporada.
0: <risos>
1: muito obrigada, meninas, e
0: até o próximo caso surreal.